0: Bardzo często leczenie onkologiczne, np. chemioterapia, jest w oparciu o to, ile ten pacjent waży. Mhm. De facto chodzi tam o masę mięśniową, ale wiemy że, jeżeli, wiemy, że możemy podać pewną dawkę leku, onkolog to przelicza, jaką dawkę leku może podać, ale czasami barierą dla podania większej dawki jest po prostu masa ciała pacjenta, czyli pacjent waży za mało.
1: W swoim tempie podcast sieci fitness City Fit. Dzień dobry, dzień dobry, drodzy Państwo, podcast Vit w swoim tempie kłania się w pas Jacek Bilczeński. Dzisiaj w studio jest ze mną Maja Czerwińska, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, doświadczony dietetyk kliniczny, pracujący w szpitalu, to warto podkreślić, specjalizujący się w zaburzeniach hormonalnych i onkologii, badacz, wykładowca, a obok tego, może na dokładkę, również powiem, że też psychodietetyk. A mówię to o tym dlatego, żeby podkreślić, że jest to niebywały zestaw kompetencji, drodzy Państwo, który pozwala rzetelnie mówić o zdrowiu, rzetelnie mówić o diecie. I nie inaczej będzie w przypadku naszej dzisiejszej rozmowy, bo o żywieniu, w onkologii będziemy rozmawiać, ale zapewne też o tych modyfikowalnych elementach naszej codzienności, które z nowotworami mogą mieć pewien związek. Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, Dzień dobry.
1: Już powiedziałem, o czym będziemy mówili. Ja chciałbym, rozmawialiśmy o tym chwilę na przedanteniu, ale to dla naszych słuchaczy informacji. Ja chciałbym, żeby w tej naszej rozmowie pojawiły się takie dwa przystanki. Przystanek pierwszy to jest, to jest pewna profilaktyka, to jest prewencja choroby nowotworowej. I drugi to jest wsparcie organizmu w trakcie leczenia w sytuacji, kiedy z tą chorobą organizm musi się mierzyć. I tutaj na tym przed już padło bardzo, bardzo dużo ciekawych informacji. Dla mnie ciekawych i wierzę, że one tutaj zostaną też też rozwinięte, że tutaj też się one pojawią w trakcie tego naszego nagrania. A zatem od początku zacznijmy od tego, co jest tym pierwszym punktem, co jest zasadne, co jest korzystne, co jest potrzebne dla większości naszego społeczeństwa, czyli od profilaktyki. I tu mam takie pytanie. Czy istnieje coś takiego jak dieta antynowotworowa?
0: Istnieje, tak. Istnieje. Tak Tak się zastanowiłam, jak to ubrać dobrze w słowa. To może zacznijmy też od tego, bo mam wrażenie, że warto byłoby to wyjaśnić na samym początku, że choroba nowotworowa zwykle kojarzy nam się z czymś, co jest genetyczne. No i faktycznie tak jest, no bo to jest choroba genetyczna. Natomiast to, co warto podkreślić, że to nie jest choroba, że jest to choroba związana z pewnymi mutacjami w obrębie naszych genów, tak najprościej mówiąc ale nie jest to taka choroba dziedziczna, jak sobie to myślimy, czyli że to nie jest choroba jednogenowa, dziedziczymy, chorujemy, dziedziczymy pewną skłonność, ale mniej więcej, jeżeli chodzi o takie dziedziczne nowotwory, to jest około 5-10%, więc cała ta reszta to jest właśnie to, o czym będziemy mówić, nasz styl życia. Również wirusy, bo to również jest pewna przyczyna. Promieniowanie ultrafioletowe, nadmierne, palenie papierosów. No i oczywiście dieta. Mówi się, że sama dieta to jest około 30%, mniej więcej, no ale jak połączymy to z innymi czynnikami, mhm. czyli alkohol, brak aktywności, połączymy to jeszcze z paleniem papierosów, no to robi nam się już faktycznie szeroki impact. I mówię o tym dlatego, żeby też zrozumieć właśnie, jak duży wpływ mamy, czyli Nawet w przypadku, i to chyba też warto podkreślić, że nawet w przypadku pewnych mutacji, najbardziej znaną chyba mutacją jest mutacja w genie BRCA1 i faktycznie to ryzyko nowotworów tutaj mocno wzrasta, bo jeżeli chodzi o raka piersi, to jest około 50, nawet 80% zachorowania, ryzyka zachorowania, ale znowu mamy pewne czynniki, które mogą trochę zwiększać bądź trochę zmniejszać. Dla każdego nowotworu to będzie trochę inaczej, bo są nowotwory bardziej zależne od diety, takie jak na przykład nowotwór jelita grubego, ale faktycznie tak, istnieje coś takiego jak dieta przeciwnowotworowa mhm. i są też takie czynniki które w diecie, które mogą zwiększać ryzyko i te, które mogą zmniejszać to ryzyko mhm. choroby nowotworowej.
1: No dobrze, no to pochylmy się zatem nad tymi fundamentalnymi substratami takiej diety i praktykami okołożywieniowymi, Nad tym, co nam służy, patrząc oczywiście przez pryzmat prewencji prewencji nowotworów, jakie są składniki istotne lub nawet mówiąc z większym ciężarem, szczególnie istotne, które mogą stanowić pewien antynowotworowy pancerz.
0: To myślę, że na pierwszym miejscu postawiłabym antyoksydanty. Antyoksydanta w zasadzie gdybym miała postawić tam jedną grupę, to byłyby to warzywa, okay. wiadomo. Ale to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że warzywa to właśnie antyoksydanty, czyli te takie związki przeciwutleniacze, które będą zmniejszały ilość wolnych rodników. No bo to też jest jedna z przyczyn powstawania tych mutacji, o których mówiłam. Mm-hmm. Wolne rodniki, które powodują, zwiększają ryzyko mutacji w obrębie genów No i w związku z tym niestety może rozwinąć się z tego nowotwór później. W długiej perspektywie, ale może się rozwinąć, więc antyoksydanty, a z drugiej strony błonnik pokarmowy, bo jak się okazuje błonnik pokarmowy, mikrobiom jelitowy, to co mamy w jelitach, nasze bakterie mają później bardzo duży wpływ na to, czy może rozwinąć się choroba nowotworowa, czy nie. Najbardziej oczywiście będzie to to dla nowotworów jelita grubego, to jest logiczne, no bo one produkują takie specjalne krótkołańcuchowe kwasy masłowe, pewnie maślan, być może komuś się kojarzy ten kwas masłowy, no to właśnie ten kwas masłowy bardzo mocno chroni przed nowotworem jelita grubego, więc jedzenie właśnie pełnoziarnistych produktów, czy jedzenie warzyw, te warzywa będę tak najbardziej podkreślała, będzie bardzo istotne. Poza tym w tych warzywach, w zależności od tego, o których warzywach mówimy, no bo na przykład w pomidorach będzie likopen, który bardzo mocno zmniejsza ryzyko raka prostaty. Z kolei w brokułach będzie sulforafan, który zmniejsza ryzyko raka piersi, więc tak naprawdę recepta jest taka, żeby jeść dużo warzyw mhm. i żeby jeść różnokolorowe warzywa, no bo każdy kolor, mhm. czy tam właśnie te liściaste, zielone, kwas foliowy, więc powiedzmy różnokolorowe Dieta oparta przede wszystkim o dużą ilość warzyw, to po pierwsze. Po drugie, taki czynnik, o którym zapominamy, to są kwasy tłuszczowe. Mam tutaj na myśli te wielonienasycone kwasy tłuszczowe, dokładnie rodzinę omega-3, bo one mają silne działanie przeciwzapalne i dostarczamy ich też zbyt mało w naszej diecie. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, jeżeli chodzi o samą dietę, ona powinna być urozmaicona, co oznacza, że z z każdej grupy produktów powinna, każda ta grupa produktów powinna znaleźć się w naszej diecie i na przykład jeżeli chodzi o mięso, bo tutaj jest sporo kontrowersji wokół mięsa, to to mięso jak najbardziej może się znaleźć, jeżeli chcemy zjadać mięso, ono może się znaleźć, ale znowu to nie powinno być tak, że my codziennie zjadamy duże ilości mięsa, Znaczenie ma też oczywiście obróbka, bo jeżeli to będziemy grillować, smażyć, panierować i tak dalej, no to będziemy zwiększać to ryzyko zamiast zmniejszać. Ale samo jedzenie mięsa nie będzie takim czynnikiem, który, jeżeli zadbamy o całą kształt naszej diety, to nie będzie taki czynnik, który będzie zwiększał ryzyko. Ale pamiętajmy o tym, żeby. Badania pokazują jasno, że jeżeli dodamy strączki do naszej diety, to zmniejszamy ryzyko. Więc mięso ok, ale pamiętajmy też o strączkach, pamiętajmy, że źródłem białka są też jaja. Więc urozmaicona dieta to będzie też chyba takie hasło klucz. Mhm.
1: Dobra, na pewno przejdziemy zaraz też do tych czynników, które nam szkodzą, to, to, mhm. to za chwilę. Ale mam jeszcze takie trochę przewrotne pytanie, mhm. bo kiedy spojrzymy chociażby do internetu, piszemy w Google, to okaże się, że jest dieta antyrakowa, jest dieta przeciwzapalna, jest dieta na tarczyce, dla serca, dla kości i tak dalej. Ja absolutnie temu nie chcę umniejszać, ale tak się zastanawiam, że to nie jest trochę tak, że, bo zdaję sobie sprawę, że każdy specjalista trochę broni swojego bastionu, ale się zastanawiam, czy kiedy my mówimy o profilaktyce, to słowo podkreślę teraz, profilaktyce różnych chorób, w tym profilaktyce no, choroby nowotworowej, o której w tym momencie roz, e, rozmawiamy, czy to nie jest trochę tak, że mówimy zwyczajnie o bardzo, bardzo podobnej diecie, e, o tym, żeby ta dieta nie była niedoborowa i na przykład przykład nie wiem, normy żywienia dla populacji polskiej mogły być taką trochę uniwersalną formułą. To nie jest teza, to jest bardziej pytanie.
0: Tak, ja się z tym zgadzam. Jak najbardziej, bo gdybyś mnie zapytał, czy teraz powiedziałabym Ci, jaki jest przykład takiej diety, to powiedziałabym dieta typu śródziemnomorskiego. Więc tak naprawdę, gdyby na moim miejscu siedziała osoba, która zajmuje się chorobami tarczycy, czy chorobami serca, ona też by powiedziała dieta typu śródziemnomorskiego. Więc tak, zdecydowanie się zgadzam. Ja myślę, że my używamy tych skrótów i mówimy od na przykład antyrakowej, żeby gdzieś podkreślać i żeby te osoby, które chcą chcą wprowadzić profilaktykę, bo na przykład wiedzą, że u nich jest jakieś większe ryzyko, żeby gdzieś mogły się bardziej sfokusować i doczepić do czegoś. No bo generalnie na przykład ten likopen, o którym mówię, jak ktoś wie, że ma większe ryzyko na przykład nowotworów prostaty, no to zdecydowanie powinien mieć więcej likopenu w swojej diecie. To jest niuans, bo generalnie mm. i tak powinien mieć tą dietę typu mm-hmm. śródziemnomorskiego, nie? więc i tak pomidory, likopen jest tam ważny, no ale faktycznie to będą takie drobne niuanse, o które warto mm-hmm. zadbać. Ale tak, to jest tak naprawdę zdrowa dieta. Tak,
1: znaczy ja absolutnie nie uważam, żeby to było coś złego, ale to jest myślę, że też taka dobra wiadomość zwrotna dla naszych słuchaczy czy widzów, którzy może nie są bardzo głęboko w temacie, że jeżeli wprowadzą dietę antyrakową, to taka dieta antyrakowa będzie Również korzystnie wpływa na przykład na układ sercowo-naczyniowy, będzie korzystnie wpływana na ich odporność, będzie generalnie korzystnie wpływana na ich dobrostan fizyczny, można powiedzieć, i, i, i psychiczny. Więc to nie jest tak, że muszą skupić się tylko na diecie antyrakowej, a już inne pola gdzieś tam zostaną zaniedbane przez to.
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że gdybyśmy powiedzieli nie wiem, o diecie mind, właśnie mm-hmm. w kontekście neurodegeneracji, to też będzie dieta antynowotworowa. Tak, to, to zdecydowanie tak. Więc dobra wiadomość: jak zadbamy o tą dietę typu śródziemnomorskiego, to zadbamy o wszystko. Tu można zobaczyć kilka rozwiązań. Dokładnie.
1: No dobrze, to spróbujmy w takim razie przenieść ciężar naszej dyskusji na to, co nam szkodzi. Na składniki diety, od tego chciałbym zacząć. I dalej na zachowania, na te elementy naszej codzienności, które w stronę nowotworów na, nas mogą pchać. O tym już też mówiłaś, mam tutaj na myśli chociażby te kwestie, kwestie obróbki, obróbki cieplnej.
0: Dobra, to może zacznijmy też od, tak trochę będziemy skakać z wątku przeciwnowotworowych, znaczy właśnie te, które zmniejszają ryzyko i zwiększają ryzyko, Dobra. bo pomyślałam sobie jeszcze w międzyczasie o kawie, mhm. która zawsze jest pod takim dużym znakiem zapytania, bo kawa sama w sobie działa albo obojętnie, albo chroni. Na przykład jeżeli chodzi o ochronę, to chroni przed nowotworami mhm. wątroby. Oczywiście zaraz znajdą się osoby, które będą mówiły, że to zależy od tego jaka kawa, że są tam aflatoksyny, bo z kolei faktycznie pleśnie aflatoksyny zwiększają ryzyko raka wątroby, no ale... Jeżeli wybieramy lepszej jakości kawę, to ona będzie działała właśnie tak bardziej ochronnie. Z kolei te czynniki, które będą zwiększały ryzyko, no to pewnie zaraz nam się skojarzą. Pomijając już jakby alkohol, taki czynnik dietetyczny, który zwiększa ryzyko choroby nowotworowej, no to na przykład mamy oczywiście cukier. Warto to podkreślić, że w ogóle też nadwyżka kalorii, no bo otyłość będzie związana z wieloma nowotworami, m.in. rak endometrium, rak piersi, rak jelita grubego, więc utrzymywanie takiej prawidłowej masy ciała będzie tutaj jeden z czynników, które będą nas chroniły. Co jeszcze z takich czynników zwiększających? Akrylamid. I to znowu będzie przetworzone jedzenie po prostu, czyli jakieś chipsy, frytki, niektórzy znowu powiedzą, że akrylamik jest w kawie, ale uspokajamy, to jest w rozpuszczalnej, to jest tak niewielka ilość, że jak ktoś wypije rozpuszczalną kawę, to okej, może sobie ją wypić. Więc to będzie przetworzone jedzenie na pewno grillowane mięso i tutaj głównie mówimy o mięsie czerwonym, tłustym czyli te nasze takie grille wakacyjne to nie jest dobry pomysł w kontekście choroby nowotworowej. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak wygląda całokształt naszej diety, bo bardzo często to czerwone mięso jest takie kojarzące się gdzieś z chorobą nowotworową I przede wszystkim fokus ten ciężar jest na czerwonym przetworzonym przetworzonym mięsie. Czyli mówimy tutaj o wędlinach wieprzowych, kiełbasach. Zwłaszcza im gorsza jakość, no to tym większe jest to ryzyko. I im więcej zjadamy oczywiście, tym większe jest ryzyko, więc to warto podkreślić, że mówimy o przetworzonym czerwonym mięsie. Co do takiego czerwonego mięsa po prostu? To zależy od tego, jak wygląda cały kształt naszej diety, ile go zjadamy i jak przygotowujemy to mięso, bo jeżeli je usmażymy czy ugrillujemy i nie jemy warzyw, no to to będzie zdecydowanie inny impact i nie jesteśmy aktywni fizycznie niż osoba, która prowadzi zdrowy styl życia i po prostu lubi zjeść dobrej jakości stek. Mm-hmm. Więc to warto podkreślić, że to nie oznacza, że samo czerwone mięso, takie nieprzetworzone, działa rakotwórczo, ale jeżeli nasza dieta będzie po prostu kiepska, no to to będzie dodatkowa taka cegiełka, tak? mm-hmm. tylko n- nie jako jedyna. W przeciwieństwie do czerwonego, przetworzonego mięsa, warto podkreślić. E, cukier akrylamid... Y... Myślę, co jeszcze z takich czynników? Mm. Ja jeszcze
1: cię o niektóre będę na pewno podpytywał Jak przyjdzie coś do głowy e, w trakcie, to, to śmiało, śmiało tutaj, bo to jest jakby mhm. twój odcinek, ty jesteś tutaj bohaterem tego e, i ty go możesz po swojemu poprowadzić, e, że tak powiem. Natomiast ja mam, e, pozwolę sobie mhm. nawiązać do tego, co już powiedziałaś do kwestii otyłości. Ja mam pewien cytat, który zresztą publikowałem całkiem, całkiem niedawno. E, Pozwól, że go przeczytam i na bazie tego mm. cytatu skonstruję pytanie. W prestiżowym Nature w 2023 roku zostało opublikowane badanie mm. kohortowe obejmujące 2,6 miliona osób, w którym wykazano, że nadwaga i otyłość we wczesnej dorosłości, czyli między 18 a 40 rokiem życia, mogą być powiązane nawet z 18, a nie z 13, jak do tej pory uważano różnymi nowotworami. Wyniki wskazują, że im dłuższy czas, Większy stopień i młodszy wiek nadwagi i otyłości, tym większe ryzyko zachorowania. Nadmierna masa ciała jest drugim najważniejszym po paleniu tytoniu czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworów. Już o tym wspominałeś, że ta nadmierna masa ciała nam nie służy, ale chciałbym, żebyś zapytać się w taki trochę subiektywny sposób. Czy ty tu czujesz, że to jest wiedza? powszechna, że ludzie wiedzą, że otyłość niesie takie, tego rodzaju zagrożenia?
0: Hmm, to jest trudne pytanie, bo ja mam wrażenie, że żyję w bańce, Aha, <laughs> więc wiadomo że, wiadomo, że patrzę przez ten pryzmat i mam wrażenie, że mówimy o tym dużo. Yy, I mam też wrażenie, że zależy to może tak, jeżeli chodzi o profilaktykę, może faktycznie mówimy o tym za mało i być może to jest tak, że to jest taka informacja, która gdzieś tam wpada i wypada, bo wiemy, że generalnie nadwagę i otyłość nie są zdrowe mhm. i gdziebyśmy nie podczepili jakiejś choroby, to zawsze znajdziemy jakieś powiązanie. Z nowotworami też tak jest, no tutaj wpływ będzie miało dużo czynników, bo wiemy, że to będzie kwestia też naszej diety, braku aktywności, ale też w przypadku nowotworów hormonozależnych, bo to będzie takie istotne, o tym nie mówiłam, mhm. o nowotworach hormonozależnych właśnie, Teraz chciałam nawiązać do tych bardziej kobiecych, czyli rak nowotwór piersi, który w mniej więcej 70%, no w każdym razie przeważająca część nowotworów piersi to są nowotwory tak zwane hormonozależne. I to jest skorelowane, związane właśnie z tkanką tłuszczową, to znaczy nadmiar tkanki tłuszczowej będzie prowadził do nierównowagi hormonalnej, do tak zwanej dominacji estrogenowej i będzie zwiększał właśnie ryzyko powstawania choroby nowotworowej na tym tle. Podobnie będzie, jeżeli chodzi o nowotwór endometrium. U mężczyzn też nie będzie akurat to korzystne, na przykład jeżeli chodzi o raka prostaty, więc odpowiadając na pytanie, nie wiem czy mówimy o tym wystarczająco dużo, Chociaż też, już robiąc taki przeskok do samej choroby nowotworowej, mam trochę też wyrzuty, że mówimy za mało o roli tkanki tłuszczowej już podczas samej choroby, mhm. bo ciągle fokus kładziemy na niedożywienie, bo to jest największy problem. I mam wrażenie, że trochę zostawiamy pacjentów z otyłością, bo powiedzmy od razu, że część pacjentów tyje podczas leczenia onkologicznego. Mniejszość, ale są pacjenci, mhm. którzy tyją podczas leczenia. Oni są tak trochę zostawiani, bo bo kładziemy fokus na niedożywienie, nie? Ale jeżeli chodzi o profilaktykę, to tak, to to jest duży problem.
1: Ja myślę, że... Znaczy zaraz przejdziemy oczywiście do do, do, do samego leczenia, natomiast myślę, że wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, że tkanka tłuszczowa to nie jest martwy balast, tylko to jest tkanka bardzo aktywna metabolicznie. I myślę, że dla wielu ludzi wciąż tym... Jeżeli mówimy o nadwadze, mówimy o tyłości, to wciąż tym jedynym problemem w dużej mierze jest odbicie w lustrze, jakieś kanony piękne i takie to, w jakie kształty ubieramy pojęcie estetyki, a nie niewiązanie tego z problemami zdrowia fizycznego, które, które rzeczywiście z tego też wynika, a tak naprawdę idąc dalej tym, to zatem my możemy pokusić o stwierdzenie, że kiedy mówimy o profilaktyce choroby nowotworowej, to w dużej mierze ten ciężar leży też po stronie praktyk, które mają być prewencją otyłości.
0: Zdecydowanie tak, tak
1: czyli aktywność fizyczna, czyli higiena 24 godzin, czyli nasza po prostu dieta, normokaloryczna powiedzmy dieta, albo taka dieta, która nie będzie miała bardzo dużej ilości kalorii, nadwyżki kalorycznej.
0: Zdecydowanie tak, bo oczywiście, że będziemy też tutaj w takie niuanse się wgryzać. Ja lubię się wgryzać mhm. w niuanse, więc będziemy też mówić o tym, że wiadomo, znaczenie ma też ilość snu, chociaż ona się też wiąże z otyłością tak, tak naprawdę, jak spojrzymy na to, tak bo jak nie dosypiamy, melatonina, czyli właśnie ten hormon taki snu, Możemy powiedzieć, ma działanie przeciwnowotworowe, więc jeżeli się wysypiamy, ma to korzystny wpływ. Okay. I zmniejsza ryzyko z kolei, kiedy nie dosypiamy, w ogóle mamy takie pewne czynniki nowotworowe, takie pronowotworowe, praca zmianowa. No I właśnie o to chciałem zapytać. Tak. To nie jest tak, że praca zmianowa wywołuje nowotwór, absolutnie nie, bo to, to nie jest w tej grupie ryzyka, takich jak metale ciężkie mhm. na przykład. Ale faktycznie. Istnieje to powiązanie na przykład u kobiet, bo wiadomo te badania bardzo często są prowadzone na przykład na osobach, które pracują w ochronie zdrowia, na przykład na pielęgniarkach z udziałem pielęgniarek i i widać, że zwiększa to trochę ryzyko na przykład nowotworów piersi, ale to jest też związane z wieloma innymi czynnikami, o których mówimy, no bo wzrost stężenia kortyzolu, wzrost ciśnienia, wzrost ryzyka zespołu metabolicznego, otyłości i jakby to jest całe, całe takie kręcące się kółko. Faktycznie o tym za mało mówimy, a na przykład często też mówimy, może znowu moja bańka, mówimy teraz o metalach ciężkich, na przykład o tym, że nadmiar arsenu, co się zdarza u pacjentów, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, bo teraz mamy takie badania właśnie, dzięki którym możemy sprawdzić, jakie jest stężenie metali ciężkich, typu arsen, miedź, selen, który z kolei będzie działał bardzo często ochronnie, że, że tutaj ta nierównowaga taka pierwiastkowa, natomiast najczęściej, nie fokusujemy się na tych takich najważniejszych mm-hmm. rzeczach, czyli właśnie ta dieta i prawidłowa masa ciała, aktywność i tak dalej.
1: No my lubimy takie małe pigułki, nie? To jest, to jest, to jest chyba trochę y- domena ludzi.
0: Tak, to, to jest w ogóle bardzo fascynujące, tak? No bo na przykład ta, ta miedź z kolei to jest metaloestrogen, więc mm-hmm. jakby biorąc znowu powiązanie z nowotworem piersi, to one jako takie metaloestrogeny będą zwiększały ryzyko, to jest prawda. Czy ksenoestrogeny środowiskowe, tak? te, te wszystkie plastiki, które są wokół nas, to, to będzie zwiększało ryzyko, no ale znowu najpierw zacznijmy od tego, na co mamy taki mm-hmm. największy impact.
1: No dobra, to, to jakby ja chciałbym zadać może w takim razie takie dosyć konkretne pytanie. Konkretne i uważam, że dosyć zasadne, zwłaszcza w dobie, z racji tego, że całkiem niedawno w internecie miało miejsce taka, miała miejsce taka dosyć gorąca dyskusja na temat, aspartamu, po tym jak pojawiło się takie doniesienie, że prawdopodobnie zostanie on wpisany na listę substancji rakotwórczych, no i mamy Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, klasyfikacja grupa 2b, aspartam przypuszczalny kancerogen. Czy ty mogłabyś nam to przybliżyć? Bo myślę, że to jest też w ogóle fajne troszeczkę takie podejście do tego tematu. Co to w praktyce oznacza i czym w ogóle ta klasyfikacja jest i jak należałoby się finalnie na ten aspartam zapatrywać?
0: Aha, no właśnie, bo to jest ta sama klasyfikacja, o której mówiłam odnośnie odnośnie tego, tego snu i tej pracy zmianowej. Czyli znowu, to nie oznacza, że ten aspartam wywołuje nowotwory. Te badania, które były, dotyczyły głównie guzów mózgu. I to też nie były badania oczywiście z oddziałem ludzi. To były bardziej obserwacje na na zwierzętach, głównie na myszkach i szczurkach. Też podkreślam, na jakich zwierzętach, bo akurat to to ma trochę wpływ na to, że u nich łatwiej rozwijały się te, te nowotwory, te akurat typy nowotworów. Jeżeli chodzi o aspartam, to znaczenie największe ma dawka tego aspartamu, którą my przyjmujemy. No Musielibyśmy naprawdę wypić, nie pamiętam ile tam było dokładnie, puszek na przykład coli, bo to zwykle jest przeliczane na takie napoje typu zero, bo one są słodzone aspartamem, ale to musiałaby być naprawdę duża ilość i zdecydowanie, jeżeli ktoś używa sobie tego aspartamu, czyli używa, nie wiem, do posłodzenia czegoś raz na jakiś czas, czy wypije raz na jakiś czas napój zero, to nie, on nie zwiększa ryzyka, jeżeli dba znowu całościowo o swoją dietę, w tej samej grupie w ogóle, oprócz tej pracy zmianowej, są też takie zawody związane z, z farbami, mhm. czyli na przykład fryzjer czy barber, to, to właśnie jest znowu z tym związane Tak i to nie oznacza, że te osoby zachorują na chorobę nowotworową w zupełnie jakby innym miejscu, bo mi przetworzone czerwone mięso, czy metale ciężkie, takie jak arsen, bo tam wiemy zdecydowanie, to zwiększa ryzyko. Czy alkohol. Czy alkohol, właśnie. Więc to są zdecydowanie większe czynniki, czy czy palenie papierosów i właśnie te metale ciężkie z tym związane. Więc przyczepiliśmy się trochę do tego, co nie oznacza oczywiście, że jeżeli będziemy zapominali o odjecie i będziemy jedli duże ilości rzeczy słodzonych aspartamem, tak, no to to będzie znowu kwestia tej otyłości, bo może się okazać, że zjemy tego więcej, bo coś jest posłodzone aspartamem i doprowadzimy do większej mhm. masy ciała i tak dalej. Więc jakbyśmy tak bardzo daleko szukali konotacji, no to je znajdziemy, ale, ale w takim prostym powiązaniu nie.
1: No dobra, to wiesz co, jeszcze chciałbym Cię zapytać o jedną rzecz, o jeden z takich składników diety, który wokół którego też są takie głosy, że on tutaj może, stanowić zagrożenie. Chciałbym tutaj usłyszeć Twoje stanowisko, mam na myśli sól, która w naszej diecie przecież jest dosyć szeroko obecna.
0: Mhm, tak, to głównie z nowotworem żołądka mhm. jest związane, ale znowu mówimy tutaj oczywiście o nadmiarze soli i mówimy tutaj o... Dużej ilości badania zwykle, w ogóle jeżeli chodzi o ten nowotwór, to bardziej rasa azjatycka, bo tam jest dużo większe ryzyko w ogóle wystąpienia nowotworów żołądka. Tam nawet któryś ich tradycyjny produkt został powiązany, taki bardzo marynowany właśnie z dużą ilością soli, został powiązany z, z ryzykiem choroby. Ale mówimy znowu o przesadzaniu z ilością soli, czyli nie mówimy o tym, że ktoś używa tej soli, zresztą może generalnie my przesadzamy z solą, więc to jest inna sprawa i i lubimy używać różnych słonych przekąsek i tak dalej, czyli tej soli nadużywamy. Natomiast znowu nie mówimy o tym, że sól powoduje nowotwór, tylko że nadmiar tej soli i bardziej w ilości w połączeniu z przetworzonym jedzeniem czy z czerwonym mięsem będzie powodowała ryzyko, bo tak samo moglibyśmy powiedzieć za chwilę, że gorące napoje powodują raka. Mm-hmm. No bo tak. rak przełyku związany jest z wypijaniem bardzo gorących napojów, co nie oznacza, że jeżeli wypijemy czasami gorącą kawę, znaczy w ogóle bardzo gorące napoje, to warto podkreślić, że jeżeli będziemy pić bardzo gorącą kawę, raz wypijemy na przykład to od razu zachorujemy. Absolutnie nie. To, to jest znowu dużo dużo dłuższe powiązanie. Mm-hmm.
1: Czyli tych substratów jest bardzo dużo, no ale to jakby mamy po drugiej stronie, substraty naszej codzienności, które mogą też działać w jakiś sposób ochronny i ostatecznie to jest pewien... Pe-pe. W
0: ogóle, tak, w ogóle gdybyśmy spojrzeli na rozwój choroby nowotworowej, no to nam się wydaje, że to jest coś takiego, co się dzieje po pierwsze bardzo nagle, szybko i że my nie mamy na to wpływu, a kiedy byśmy spojrzeli na to od takiej strony bardziej biochemicznej, rozebrali to takie, na takie czynniki pierwsze, no to okazuje się, że tak naprawdę takie mutacje powstają każdego dnia, tylko nasz układ immunologiczny genialnie sobie z tym radzi. Mhm ale na skutek na przykład starzenia się zaczynamy radzić sobie po prostu trochę gorzej i ilość tych mutacji jest już tak duża, że doprowadza do powstania choroby nowotworowej, które rozwija się latami, mm-hmm. tak naprawdę. Po Chociaż cichu. my widzimy jakby ten finał, nie? Mm-hmm. Więc nam się wydaje, że to jest takie bardzo szybkie.
1: Dobrze Maja, postawmy tu kropkę, proszę ciebie i przenieśmy ciężar naszej rozmowy na ten mniej optymistyczny scenariusz, do tego drugiego portu, czyli, czyli na chorobę, stan, w którym ktoś zmaga się już z nowotworem. Ja chciałbym, żebyśmy zaczęli od roli żywienia, to jest ta pierwsza rzecz i druga rzecz, jakie są największe wyzwania żywienia w okresie leczenia onkologicznego. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie odpowiedź na tę pytania może być bardzo różna w zależności od tego, o jakim w otworze będziemy, będziemy mówili, ale mimo wszystko, mimo wszystko spróbujmy.
0: Mm-hmm, tak, no właśnie to właśnie to warto podkreślić, że <grytania> dlatego też znalezienie leku na, mm-hmm. na raka, jak, jak to mówią, chociaż bardziej powinniśmy powiedzieć, na nowotwór, jest tak trudne, bo to nie jest jedna choroba. Ale wracając do tego tematu, to ja myślę, że ja powiem cytat, i jeżeli ktoś mnie słuchał, to, to zacznie się teraz uśmiechać, bo dokładnie wie, <grytania> co będę chciała powiedzieć. Ale powiem, od czego zaczęła się moja historia, bo to jest jakby w, mm-hmm. w nawiązaniu do tego. Czyli ja zajmuję się onkologią 8 lat, mniej więcej, tak, tak to chyba było, czyli od momentu, kiedy zaczęłam pracować w szpitalu e, i ja w ogóle nie wiązałam siebie z żadną onkologią. E, pracowałam w szpitalu, to miał być krótki przystanek mm-hmm. i miałam pójść dalej, bardziej typowo w pracę naukową i zostać tylko na uczelni. E, natomiast na jednej z konferencji, właśnie takiej zaj- zajmującej się żywieniem, e, usłyszałam statystyki, jeżeli chodzi o chorobę nowotworową, to był pierwszy wykład, pamiętam, e, profesor Kłęk e, i Powiedział wtedy takie statystyki, które do dzisiaj nie za bardzo się zmieniły niestety, że e, wtedy to było co czwarty. Co czwarty pacjent z zaawansowaną chorobą nowotworową umiera nie z powodu swojej choroby, a z powodu niedożywienia. Mhm. E, I to było takie zdanie, które bardzo mocno we mnie trafiło. Ja te, te, teraz e, bardzo często powtarzam na przykład dietetykom na szkoleniach, e, bo, bo właśnie próbu, próbuję pokazać, jak dużą wagę e, ma żywienie e, i jak duże znaczenie ma ryzyko rozwoju niedożywienia w onkologii. Z czym to się wiąże? I oczywiście, że to nie jest tak, że jeżeli co czwarty pacjent z zaawansowaną chorobą, bo to podkreślimy, mhm. umiera z powodu niedożywienia, to znaczy, że nagle my mamy cudowne remedium, bo uratujemy każdego. Mhm. Absolutnie tak nie jest, bo to jest dużo bardziej skomplikowane, jeżeli na to spojrzymy, taka heksja, wyniszczenie nowotworowe. Ale zdecydowanie... Nadal uważam, że zbyt wielu pacjentów umiera z powodu niedożywienia, bo nie są prawidłowo zaopiekowani z takich czy innych powodów, ale wielu pacjentom udałoby się pomóc, gdybyśmy zmniejszyli odsetek niedożywienia wśród pacjentów onkologicznych, gdybyśmy opowiedzieli im o tym, jak ważną rolę pełni dieta, żeby mhm. nie dopuścić do niedoborów. Bo jeżeli pacjent słyszy, może pani jeść co chce, no to nie satysfakcjonuje mnie, że mm-hmm. ktoś tak mówi, bo to nie jest prawda. Jasne.
1: To jest bardzo, myślę, że ciekawy wątek i myślę, że dla ciebie to są rzeczy oczywiste z racji tego, że, że masz z styczność, że to jest też twoja bańka, ale czy możemy spróbować pokusić się o taką diagnozę Dlaczego to niedożywienie się pojawia? Czy tak bardzo zwiększa się zapotrzebowanie organizmu na składniki? Aha. Czy może zmienia się apetyt? Skąd się to bierze?
0: Dobre pytanie. I tak naprawdę odpowiedź jest bardzo szeroka, bardzo wielowątkowa. Musimy w ogóle też rozdzielić nowotwory, bo w tych nowotworach nie w każdym ryzyku niedożywienia jest tak, tak samo duże. I najbardziej takie nowotwory związane z niedożywieniem, kaheksją, tak zwaną, bo kaheksja to jest takie wyniszczenie nowotworowe, możemy powiedzieć w skrócie, bardzo trudne. I jeżeli jest zaawansowana, jest już nie do wyleczenia. Czyli po prostu właśnie to będzie ten pacjent, który umrze z powodu niedożywienia. Więc... Jakby najbardziej narażone będą te osoby, które mają oczywiście nowotwory przewodu pokarmowego, czyli to będzie żołądek, to będzie nowotwór wątroby, to będzie nowotwór trzustki, to może być nowotwór jelita grubego, ale to też będą nowotwory przełyku, nowotwory głowy i szyi, czyli te wszystkie, które będą związane z tym, że w pewnym momencie pojawia się blokada, dysfagia, tak zwana, czyli zaburzenie połykania, no i ten pacjent nie może sobie poradzić. I właśnie przechodzimy do tego, dlaczego tak się dzieje. Więc z jednej strony mamy. Anoreksję, czyli mamy jadłowstręt, który pojawia się u pacjenta. To jest związane z samym nowotworem, z tym, że zaczynają się wydzielać takie pewne cytokiny prozapalne, takie pewne cząsteczki, które powodują, że na poziomie naszego układu nerwowego do mózgu docierają wiadomości, nie jesteś głodny, w ogóle zostaje to zablokowane. A to jest na tym tak mocne, że pacjent w ciągu dnia zje może kanapkę, bo ktoś mu przypomni, Drugi problem jest taki, że jak już ktoś mu przypomni, zjedz kanapkę, bo powinieneś jeść, to ten pacjent ma wrażenie, że wszystko rośnie mu w buzi, ma duże ryzyko, ma duże uczucie wymiotów, nudności, zmieniają się smaki, to też jest związane z chorobą nowotworową, ale też z niedoborami, bo na przykład mało się mówi, że niedobór cynku powoduje te zaburzenia w smaku, między innymi oczywiście. Dodatkowo pojawiają się, jeżeli to jest nowotwór przewodu pokarmowego, pojawiają się jakieś problemy, typu właśnie zaburzenie połykania, dysfagia, pojawia się szybkie uczucie pełności, czyli my zjemy pół. I koniec, bo my nie jesteśmy w stanie zjeść więcej. Co się jeszcze pojawia, te zmiany smaków mówiłam, plus dodatkowo pojawia się problem z tym co jeść, no bo tak naprawdę nagle wchodzimy w internet, zaczynamy szukać tej diety, co strona to inne zalecenia, często słyszymy w ogóle proszę jeść co Pan chce, co Pani chce. No ale co to znaczy? Mhm. Albo widzimy hasło dieta lekkostrawna. Ja nie lubię tego hasła, chociaż sama je powtarzam później, mhm. no bo trudno powiedzieć, co, co jeść, tak? No to powinna być dieta lekkostrawna, faktycznie. Co może jeszcze zaraz do tego przejdziemy. I tak naprawdę ten pacjent jest zostawiony sam sobie. Problemem jest to, jeżeli ktoś dodatkowo na coś choruje, czyli na przykład pacjent ma cukrzycę albo ostatni pacjent, który jest po zawale i ciągle słyszał, że ma mieć zdrową dietę, tak teraz zachorował akurat na nowotwór trzustki, a z drugiej strony ciągle słyszał, że ma mieć surowe warzywa w diecie, pełnoziarniste produkty mhm. ym, i tak dalej. I nagle Zostaje zestawiony, jakby zderzony z rzeczywistością, że ktoś mu mówi, że ma jeść dietę lekkostrawną, dietę bogatobiałkową, i teraz jak to wszystko połączyć, nie? Więc ten pacjent jest trochę zostawiony sam sobie. Zwykle zalecenia dietetyczne, które dostaje w szpitalu, no niestety, w większości szpitali wygląda to tak, że dostaje jakieś jedno zdanie, mhm. i tak naprawdę zdanie, które mówi nic, czyli właśnie powie dieta lekkostrawna, wysokobiałkowa, i tyle, mhm. i proszę sobie już radzić dalej, nie? No i teraz ten pacjent, co z tym zrobić? A do tego mamy uczucie zmęczenia, więc jeżeli nie ma kogoś, kto przygotuje to jedzenie, no to pojawia się kolejny problem, więc ja nie dziwię się, że jest finalnie tak, że ci pacjenci chudną, mhm. bo po prostu zjadają za mało, dostarczają za mało białka, to jest raz, za mało kalorii, to dwa, ale też za mało składników, bo jak przeliczymy dietę, to jest za mało żelaza, za mało cynku. Wiadomo, że jak do tego dojdzie leczenie, chemioterapia, radioterapia, która mocno zmniejsza jeszcze te zapasy, to za chwilę będzie jakby z, z terapii na terapię, z leczenia na leczenie będzie gorzej i to też jest chyba ten moment, żeby powiedzieć, jak duży impact ma właśnie niedożywienie, ponieważ i o tym chyba mało mówimy, że bardzo często leczenie onkologiczne, na przykład chemioterapia, jest w oparciu o to ile ten pacjent waży. Mhm. De facto chodzi tam o masę mięśniową, ale wiemy, że jeżeli wiemy, że możemy podać pewną dawkę leku, onkolog to przelicza jaką dawkę leku może podać, ale czasami barierą dla podania większej dawki jest po prostu masa ciała pacjenta, czyli pacjent waży za mało, żeby podać mu dawkę, która będzie idealnie efektywna bo z drugiej strony nie możemy podać za dużej dawki, bo to będzie już toksyczne, mhm. tak? Więc tutaj się robi problem. Są też takie badania, które pokazują, to były badania bardzo stare, to był 90, któryś rok. Ja bardzo lubię te badania, bo już wtedy wiedzieliśmy, jak duży to jest problem, a mamy 2023, no i jakby Wciąż jest. Wciąż jest to problem. Mhm. To było badanie nowotwory głowy, szyi przewodu pokarmowego. Tam było chyba około 2000 pacjentów, z tego co pamiętam. I tam udowodniono, że ci pacjenci mieli po pierwsze zmniejszane dawki chemioterapeutyków, no bo jakby ci z Mieli zmniejszone dawki hemoterapeutyków, pomimo że zmniejszono dawki, to i tak częściej mieli objawy toksyczności, czyli częściej na przykład mieli taki Mukosity stan zapalny w jamie ustnej, no to jest ogromny problem, albo jakieś polineuropatie, bóle, które mają wpływ na, na życie codzienne, na jakość życia i z tego powodu ta terapia musiała zostać skrócona. Czyli musiała zostać albo przerwana w pewnym momencie, albo było podawane mniej cykli, z powodu tego, że pacjenci byli niedożywieni. Mhm. Bo kiedy pacjent, na przykład onkologiczny, mówi, to bardzo często wtedy się często zgłaszają pacjenci do, do dietetyka, bo mówią: Moje leczenie zostało na razie wstrzymane, do czasu, aż poprawią się moje wyniki krwi. I bardzo często, szkoda, że tego tak głośno nie mówimy, że bardzo często to, że te wyniki krwi się pogorszyły, było też z tego powodu, że ten pacjent po prostu zaczął wpadać na mnie w niedożywienie, nie został zaopiekowany, jeżeli chodzi o dietę i uważam, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, ja często mówię o tym pacjencie, bo bo według mnie to była jakaś porażka systemu, tak chyba mogę to powiedzieć, Biorąc, to, biorąc ten ciężar. Mm-hmm. Co prawda to, to oczywiście nie był ani mój pacjent, nawet już nie pamiętam skąd był dokładnie, ale to był pacjent z nowotworem przełyku i ten pacjent miał postępującą dysfagię, czyli zaburzenia połykania i tak naprawdę no, został trochę zostawiony sam sobie, bo czekał na diagnostykę, nie doczekał, czy wiedział już, że to jest choroba nowotworowa, nie doczekał do konsylium i ten pacjent moim zdaniem gdyby został bardziej zaopiekowany wcześniej. Miałby szansę, przynajmniej jakąś szansę na leczenie, ale niestety ten pacjent w pewnym momencie musiał już wypijać tylko produkty płynne i ktoś mu doradził, żeby wypijał mleko. No i ten pacjent wypił o 2 litry mleka dziennie. No to nie jest dla dorosłego mężczyzny wartość optymalna. optymalna <głos> więc to, że niedożywienie było w zastraszającym tempie, to wiadomo. No i właśnie, dlaczego wcześniej ktoś się nie zajął takim pacjentem? Mm-hmm. Nie uważam, że mamy naprawdę dużo do zrobienia.
1: Mm-hmm. Jasne, wiesz to tutaj padło bardzo dużo rzeczy, nie chciałem ci przerwać. Tak, nie, no bardzo, dobrze, <głos> bardzo dobrze, że to wszystko mówisz. Natomiast, wiesz co, tak się trochę zastanawiam, no bo wracając jeszcze do tej kwestii niedożywienia, bo to jest, jak sama wspominasz, bardzo bardzo istotny i poważny problem. I tak się teraz zastanawiam, bo z jednej strony Wspominałeś o tym, że mogą być problemy chociażby z przeżywaniem tego pokarmu, z połykaniem tego pokarmu, no to jest taka bariera bardzo, bardzo trudna do przeskoczenia. Z drugiej strony mogą być takie czynniki, które są związane z pewnymi niedoborami, które sprawiają, że na przykład pojawiają się jakieś tam zmiany w, w smaku albo na przykład w apetycie. Ale padło też takie słowo anoreksja. Ja się zastanawiam, bo anoreksja wielu tak, tak. osobom kojarzy się z anoreksją psychiczną, tak? tak tym jadłostwem. Tak. Czy, to to, czy mówimy o tym samym? I tutaj ta praca też się odbywa z psychologiem, czy jednak to, to jest zupełnie inny rodzaj anoreksji, ta anoreksja nowotworowa?
0: To znaczy, generalnie to jest oczywiście też jadłowstręt, mm-hmm. tak? Jeżeli chodzi o psychologa, no mamy tro- zupełnie inne podłoże. Tutaj psycholog, jakby psychoonkolog jest oczywiście, powinien być zaangażowany w proces terapeutyczny tego pacjenta jako wsparcie, ale... Bardziej ten jadłowstron, który jest akurat w tym przypadku, nie specjalizuje się, od razu mówię, nie specjalizuje się w zaburzeniach odżywienia, mm. więc nie wiem, jak to wygląda w typowej anoreksji, w anoreksji właśnie, w anoreksja nerwoza. Mm-hmm. Ale jeżeli chodzi o onkologię, jest to spowodowane po prostu cytokinami, które są wydzielane, czyli jakby nowotwór wydziela pewne substancje, które powodują, że ośrodek sytości jest ciągle bodźcowany. Jasne. Czyli to i... ma takie podłoże
1: fizjologiczne bardzo mocne. Zdecydowanie możliwe. bardziej, tak. A czy, a tak. czy właśnie... No, to teraz... jest w tej tak. strony. no i właśnie się zastanawiam, czy jakie tutaj, e, na, jakimi narzędziami ewentualnie dysponuje albo dietetyka mhm. onkologiczna, albo, albo medycyna? Czy tutaj podaje się, nie wiem, bardziej skondensowane formy jedzenia Aha. wysokokalorycznego? Czy są jakieś leki, które potrafią trochę to przyhamować? Co, e, Co jakie jest oręże?
0: E, no niestety... E, Jeżeli chodzi o leczenie, nie mamy zbyt wielu możliwości, bo mamy co prawda na przykład odstan megestrolu, który jest bardzo często stosowany przez pacjentów, to są różnego rodzaju syropki takie, które pacjenci wypijają na apetyt. One z jednej strony są wykorzystywane, z drugiej strony nie widzimy, żeby one były aż tak bardzo skuteczne, bo zwiększa się głównie masa tłuszczowa, tkanka tłuszczowa, a my też powiedzmy, że jeżeli chodzi o niedożywienie, no to nam nie zależy na tym, żeby ten pacjent, i jak mówimy o niedożywieniu, to mówimy o y, tkance mięśniowej. O to nam mm-hmm. głównie chodzi, bo jakby tłuszczowa jest jakby zupełnie, zupełnie odrębnym e, problemem. Mówimy o tkance mięśniowej, bo to ona ma ten wpływ i na metabolizm leków, i na przeżycie tego pacjenta. E, no to niestety od stan tutaj akurat ma trochę gorsze działanie pod tym względem. E, no tak naprawdę... E, żeby wyleczyć to, o czym mówię, czyli tą kaheksję, musielibyśmy wyleczyć chorobę nowotworową. Mm-hmm. I wtedy faktycznie kaheksji nie ma. No, ale to jest słabe rozwiązanie, to jest idealne rozwiązanie, ale trudne, bo, bo jest dużo wielomiesięczne. Takim związkiem, którym trochę będzie zmniejszał nasilanie tej kaheksji, i który ja bardzo. O którym bardzo często mówię w kontekście onkologii są kwasy omega-3. Mm-hmm. To musi być suplementacja, bo mówimy tutaj o dawkach, taka najbardziej optymalna dawka bezpieczna, to jest około 2 gramów i tyle wykorzystujemy w onkologii i mówimy konkretnie o kwasie EPA-DHA, czyli o tych kwasach takich rybich albo w algach, czyli to musi być suplementacja albo oleju rybiego, albo alg, i badania pokazują, że faktycznie stosowanie tych kwasów omega-3 zmniejsza utratę masy mięśniowej. A ta masa mięśniowa, co już tutaj wielokrotnie mhm. wspominaliśmy, ma naprawdę kluczowe znaczenie. Też te kwasy działają przeciwzapalnie, więc to jest coś, co powinno być stosowane. W ogóle mamy coś takiego, taki termin immunożywienie. Mhm. I to immunożywienie wykorzystywane jest to prawda tylko w kilku nowotworach, bo czy tam są konkretne wskazania. Mamy nowotwory głowy i szyi. I takie rozległe, i nowotwory, które związane są z z rozległymi operacjami w obrębie jamy brzusznej. To są takie dwa wskazania twarde, ale to dotyczy takiego immunożywienia szeroko zakrojonego, bo immunożywienie to jest podawanie takich. immunomodulujących, czyli wpływających na układ odpornościowy składników żywienia. Mamy tam na przykład kwas omega-3, to jest jako taka podstawa, ale takie składniki to też są beta-glukany, to są też nukleotydy, to jest glutamina, to jest arginina, więc to jest trochę szerszy zakres. Natomiast jeżeli mówimy o samych kwasach omega-3, to tak naprawdę ostatnio robiłam taki dosyć duży research badań, nie znalazłam takiego nowotworu, gdzie te kwasy nie byłyby korzystne, mhm. nie miałyby korzystnego działania. Oczywiście warto tutaj wspomnieć, że nie możemy przesadzać z dawkami, więc ta dawka dwóch gramów to jest taka optymalna. Z jednej strony skuteczna, mocno, z drugiej strony bezpieczna, bo jeżeli będziemy mocno zwiększać ilość tych kwasów, to, będziemy, to możemy zwiększyć ryzyko też krwawień, bo kwasy omega-3, EPA, DHA mhm. mogą zwiększać ryzyko krwawień, ale to jeżeli będą duże dawki. To tak, jeżeli chodzi o takie działanie na kaheksję, moim zdaniem łatwej interwencji, która może sporo zmienić i zwłaszcza w przypadku takich nowotworów przewodu pokarmowego, właśnie te nowotwory głowy i szyi, no to tutaj to będzie miało największe znaczenie, bo tam utrata masy mięśniowej jest największa. Chociaż jeszcze od razu zrobię króciutki link, Dobrze, (grytko) dobrze, dobrze. że w przypadku nowotworów takich, o których mówiłam, że mamy tam wzrost masy ciała, czyli na przykład nowotwory piersi, to jest bardzo złudne. Bo panie, głównie to są panie, wtedy myślą, że w związku z tym, że tyją, to powinno ograniczać ilość kalorii w swojej diecie, mm-hmm. no bo tyją. A z drugiej strony, że skoro tyją, to niedożywienie im nie grozi. Tak. I znowu zrobię kolejny link, sorry nie, za tę dygresję. Nie, nie, nie <laughs> Ale właśnie, po pierwsze wróćmy do tych kobiet z nowotworem piersi. Wydaje im się, że skoro tyją. To mają problem raczej w drugą stronę, niedożywienie im nie grozi. Nie jest to prawda, bo kiedy spojrzymy na zmiany w składzie ciała, okazuje się, że one owszem zwiększają tkankę mięśni- tłuszczową, przepraszam, mm-hmm. zwiększają tłuszczową, ale zmniejszają mięśniową. Więc jakby to niedożywienie się pojawia tylko w trochę innym zakresie.
1: Jasne.
0: A z drugiej strony to jest bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć, nawet nie tylko u pacjentów onkologicznych, ale generalnie u pacjentów szpitalnych, bo to jest ogromny problem w szpitalu. Tak zwana otyłość sarkopeniczna. Mm-hmm. My mówiliśmy tutaj o otyłości jako takim dużym ryzyku wielu chorób, no to ja powiem, że otyłość sarkopeniczna jest jeszcze większym problemem, a o tym w ogóle nie mówimy i myślimy, że jak ktoś jest otyły, no to znaczy, że jest dobrze odżywiony. No mówiąc kolokwialnie guzik, prawda? Bo można mieć coś takiego, co się nazywa otyłością sarkopeniczną, czyli sytuacja, kiedy mamy jednocześnie za dużo tkanki tłuszczowej, a za mało tkanki mięśniowej. I to jest ogromny problem, Ponieważ o ile patent jest niedożywiony, waży 50 kg i na wizus już widzimy wyniszczenie, no to większość się nim zajmie, tak zaopiekuje się nim, bo on będzie wyłapany. Rodzina mm-hmm. zauważy, że coś jest nie tak, ale jeżeli patent waży 120 kg, no to już jest trudniej. No bo przecież on jest dobrze odżywiony. Bardzo często jeszcze możemy usłyszeć takie hasła, że w sumie to dobrze, że schudnie przy okazji. Mm-hmm. tak? Um, zwłaszcza jeżeli na przykład nowotwór jelita grubego albo nowotwór żołądka, to też jest akurat taki case prawdziwy, czyli młody mężczyzna, który zachorował na nowotwór żołądka w bardzo młodym wieku i ważył wcześniej powiedzmy około tam 120 kg za dużo, a w czasie swojej choroby zaczął chudnąć, bo to jest nowotwór związany z dużym chudnięciem. Dzisiaj waży około 80 kg, czyli dzisiaj powiedzmy waga do wzrostu jest prawidłowa. Mhm. I teraz bardzo wielu również niestety specjalistów uznałoby, że skoro ten pacjent waży teraz 80 przy 1.80, m, no to super rewelacja. Tylko gdybyśmy posłuchali jego historii i okazałoby się, że on schudł 40 kg w ciągu ostatnich 6 miesięcy, no to to jest pacjent z niedożywieniem, mm-hmm. tak? I musimy go kwalifikować jako pacjenta niedożywionego. To, że tam tkanka tłuszczowa to jest jakby obok. Więc owszem, niedożywienie to jest duży problem, ale też chciałabym zwrócić uwagę na tą otyłość sarkopeniczną hmm. i o tym, że pacjent niedożywiony, pacjent otyły też może być pacjentem
1: niedożywionym. Czyli, czyli to jest kwestia w dużej mierze kompozycji po prostu ciała. To jest dla nas Dokładnie. Ten, ten, ten tak. czynnik bardzo istotny. To, to, no to, się, to się też zastanawiam. To właściwie to jest też temat, który tam między, między słowami trochę poruszyliśmy na, na, na przedanteniu. Czy zatem rozwiązaniem, z punktu widzenia już nie dietetycznego, ale z punktu widzenia medycznego, czy to jest praktykowane i czy to jest jakieś mhm. rozwiązanie, jest podawanie środków, które mają jakiś taki potencjał anaboliczny, jakichś środków hormonalnych, na przykład, które by sprzyjały anabolizmowi mięśniowemu?
0: Mhm. Są takie badania, natomiast nie znaleźliśmy jeszcze, właśnie w kontekście tej kaheksji i jakby ochrony tych mięśni, nie znaleźliśmy jeszcze dobrego sposobu ponieważ okazuje się, że nasze strategie leczenia mają też skutki uboczne, których nie możemy przewidzieć. Na przykład sterydoterapia jest taką jedną z metod, która była wykorzystywana, natomiast ona ma tak duże skutki uboczne, że do tego celu nie może zostać wykorzystana, bo na przykład ciekawostką jest to, że NLPZ-y poprzez działanie przeciwzapalne mogą delikatnie ochraniać no to, jakby masę mięśniową, natomiast wiadomo, że nikt nie zastosowałby ich z tego powodu, bo z kolei mają różne inne skutki uboczne, więc są badania nad, nad leczeniem kaheksji i myślę, że za jakiś czas znajdziemy lek. Na ten moment takiego skutecznego leku nie mamy.
1: Słuchacie podcastu sieci fitness City Feeds. Ja mam zatem takie pytanie. Gdybyśmy spojrzeli na kwestię samego żywienia, czy ono w jakiś sposób się zmienia? No zakładam, że będzie pewnie większa ilość protein, z uwagi na to, że zależy nam na tym, żeby ten katabolizm mięśniowy przynajmniej nie następował tak szybko, ale czy coś jeszcze w tym żywieniu takim w trakcie terapii nowotworowej się zmienia?
0: To będzie bardzo mocno zależne od samego pacjenta, mm-hmm. ponieważ jego tolerancja też będzie różna. No, właśnie to jest kwestia tego, że mamy te różne nowotwory i każdy pacjent, w zależności od tego, jaki ma nowotwór, będzie wymagał albo mniejszej, albo większej interwencji. Jeżeli to będzie na przykład pacjent z nowotworem żołądka, tam mamy chemioterapię, zwykle mamy resekcję, ten pacjent. Będzie miał bardzo duży problem, żeby poradzić sobie samemu. Pacjenci z nowotworami głowy i szyi, u których mówiłam, że rozwija się dyswagia, zaburzenie połykania, oni powinni zostać zaopiekowani bardzo mocno w pewnym momencie nawet, teraz mówi się o takich profilaktycznych pegach tak zwanych, czyli takim dostępie do przewodu pokarmowego, taki dostęp do żołądka, można powiedzieć, że taka no, nie powiem, że dziurka w żołądku, mm-hmm. no ale taki dostęp do żołądka, także nie, nie jesteśmy żywieni przewodem, e, jamą ustną, tylko właśnie bezpośrednio jesteśmy żywieni do żołądka tak, takimi specjalnymi dietami przemysłowymi, tak zwanymi, czyli żywieniem e, dojelitowym. E, no to znowu ten pacjent nie poradzi sobie sam, bo on nie będzie wiedział, e, jak wygląda ta fortyfikacja, tak zwana, to wzmacnianie takie odżywcze. Jeżeli chodzi o, z kolei o pacjentki z nowotworem piersi, no to bardzo często jest tak, że one mają bardzo dobrą tolerancję jedzenia, dobrze tolerują, nie wiem, strączki, dobrze tolerują surowe warzywa. Mhm. I jeżeli dobrze to tolerują, to super, to niech tak jedzą, tak? ale e, będą pacjenci, którzy z kolei wymagają tej diety bardzo lekkostrawnej, czasami zmienionej konsystencji, więc trudno powiedzieć tak naprawdę, jaki jest przepis na mhm. taką dietę w czasie leczenia, bo ona będzie bardzo mocno zależała od samego nowotworu, od tego, jaki jest ryzyko tego wyniszczenia u pacjenta. Na pewno powiem, że ona musi być wysoko białkowa, bo to na pewno, i że ona musi być wysokoodżywcza, czyli tam musi być dużo składników, dużo cynku, dużo magnezu, dużo żelaza po to, żeby jakby balansować te straty, które się dzieją, ale też jeżeli ktoś zapyta od razu o suplementację, bo to pewnie byłaby taka teoria, że w takim razie, nieważne jaka dieta, ale dołóżmy suplementy mhm. i już, no to niestety nie ma takiej prostej recepty. Ponieważ e, suplementację jesteśmy w stanie bardzo łatwo przedawkować, a okazuje się, że suplementacja może wpływać też na progresję choroby, na nieodpowiednio poprowadzona. Nie mówiąc już o tym, że nieodpowiednia suplementacja może wpływać na leczenie, to znaczy może niwelować, na przykład zmniejszać skuteczność leczenia. E, więc robienie czegokolwiek na własną rękę jest. Ym, Nieodpowiedzialne, nie, trudno ryzykowne. powiedzieć. Ry... O, właśnie, to jest ładniejsze słowo. Jest ryzykowne po prostu i trzeba zawsze wszystko, o wszystkim rozmawiać ze specjalistą. Mamy lekarza, onkologa, mówmy mu o wszystkim, co mhm. przyjmujemy bo to jest bardzo ważne. Myślę, że pacjenci wiedzą, że na przykład sok z grejpfruta, tak w ogóle grejpfrut będzie wchodził w interakcję. No, to jest chyba powszechna wiedza, ale warto po prostu rozmawiać ze swoim lekarzem i mówić mu o wszystkim, co przyjmujemy, bo może nam się wydawać, że to nie ma znaczenia, a tymczasem interakcje mhm. się pojawiają. O
1: tych praktykach, które są gdzieś tam robione na, na, na własną rękę, pewnie jeszcze do tego wrócimy. Mhm. Mam tutaj kilka takich konkretnych przykładów, które gdzieś tam znalazłem. Trochę uprzedziłaś to już, ale mimo mhm. wszystko do tego zaraz jeszcze wrócę. Ale chciałbym jeszcze dotknąć jednego tematu, jeżeli mówimy o, tych, o tym żywieniu w trakcie radzenia sobie z chorobą. O żywieniu okołooperacyjnym. Mhm. Nie wiem, czy to, co teraz powiedziałaś, będzie uniwersalne i też będzie miało mhm. zastosowanie do żywienia okołooperacyjnego, ale czy w celu właśnie takiej optymalizacji gojenia się ran pooperacyjnych kładzie się jakiś szczególny nacisk albo na jakieś składniki odżywcze, albo właśnie na jakieś składniki o działaniu immunomodulującym? Mhm.
0: Tak. E, tak, chociaż tutaj też musimy trochę jakby od, oddzielić nowotwory, czasami musimy oddzielić nowotwory od, od tego gojenia ran. Zaraz powiem o, o, czym, o czym myślę i co mam, na, co mam na myśli konkretnie, ale jeżeli chodzi w ogóle o żywienie okołoperacyjne, to ma to ogromne znaczenie. Może powiem, że mamy w ogóle taki protokół, to się nazywa protokół ERAS, czyli takiej opieki mhm. kooperacyjne nad pacjentem. I okazuje się, że zastosowanie pewnych strategii, w tym również strategii żywieniowych, bo chodzi o to, żeby wcześniej zacząć żywić pacjenta, żeby w odpowiednim momencie jakby zakończyć to żywienie, czyli żeby go, krótko mówiąc, nie głodzić. Mhm. Ale na przykład w tej strategii można wykorzystywać rzucie gumy po operacji jako takie coś, mhm. co, co, taka strategia, która trik, który miałby przyspieszyć perystaltykę przewodu pokarmowego. Oczywiście mamy tam dużo więcej technik takich już typowo chirurgicznych, anestezjologicznych, pielęgniarskich, ale okazuje się, że przestrzeganie tego protokołu zwiększa przeżycie kilkuletnie tego pacjenta czy będziemy to robić, czy nie. Więc to ma naprawdę duże znaczenie, nie mówiąc o tym, Ogromne. że już na tu i teraz ma dla pacjenta znaczenie, bo na przykład podawanie takich węglowodanowych roztworów, takie specjalne są specjalne preparaty, które podajemy pacjentowi przed operacją, zmniejsza u niego poczucie lęku, zmniejsza też insulinooporność, bo podczas operacji, podczas zabiegów pojawia się taka, taki stan przejściowej insulinooporności. Ale wracając jeszcze do, do tematu, mamy teraz też, też coś takiego, co nazywamy prehabilitacją, mhm. To jest chyba hasło, które już coraz bardziej jest znane. Ta prehabilitacja to jest przygotowanie pacjenta nie tylko do operacji, ale też do jakiegoś poważnego leczenia, czyli na przykład leczenia onkologicznego. I polega to na przygotowaniu przede wszystkim żywieniowym, ale nie tylko, bo to jest dużo szersze pojęcie, przygotowanie go też pod kątem um, wydolnościowym, fizycznym, czyli jakaś aktywność fizyczna, przygotowanie go, jeżeli chodzi o nałogi, czyli rzucanie nałogów, jeszcze idealnie, jeżeli jest wsparcie psychologa. I w kontekście jeszcze tego protokołu ERAS, to myślę, że to też data taką wagę sytuacji, że w myśl tego protokołu jest taki zapis, że jeżeli pacjent jest niedożywiony lub zagrożony niedożywieniem i jest taka przestrzeń na to, żeby operację opóźnić, czyli to jest operacja planowa, to lepiej przesunąć operację o dwa tygodnie, dożywić w tym czasie pacjenta i operować lepiej odżywionego pacjenta niż tego niedożywionego pacjenta operować, bo wiemy, że niedożywiony, niedożywiony pacjent na stole operacyjnym, to większe ryzyko powikłań, dłuższy pobyt w szpitalu i wszystko, co się wiąże z dłuższym pobytem w szpitalu, więc to ma ogromne znaczenie. Mhm. I znowu, jeżeli chodzi o przygotowanie pacjenta, no to oczywiście to będzie niklinowy, tak? No zaczynamy znowu od diety wysokobiałkowej. Tam bardzo często wykorzystuje się jeszcze w okresie po, jakby już pooperacyjnym, wykorzystuje się argininę, taki specjalny aminokwas. Tutaj właśnie taka konotacja, jeżeli chodzi o te nowotwory, bo nie w, każdym, nie w każdej chorobie nowotworowej ta suplementacja jest zalecana, stąd o tym powinien decydować lekarz, mm-hmm. co stosujemy w tym okresie, tak? Ale to będzie miało duże znaczenie i to już jakby znowu, znowu robiąc trochę taki off-top od onkologii, ale mówimy też o gojeniu ran w stopie cukrzycowej, o leżynach, oparzeniach. no to ma ogromne znaczenie, bo zapotrzebowanie tego pacjenta jest ogromne, ci pacjenci nie dostarczają tego, przez to wpadają w niedożywienie, więc zaczyna się coś, co nazywamy przewlekłym gojeniem rany, mm-hmm. czyli duży problem.
1: Jasne. No dobrze, no to jakby już przez kilka ostatnich minut myślę, że nasi słuchacze poznali, gdzie tak naprawdę leży ciężar tej, tej pracy tak. i, i, i na czym tak naprawdę to wszystko stoi, gdzie są tego, tego fundamenty, ale ja chciałbym celowo troszeczkę spróbować, bo wiem, że można spotkać się z takim pewnym przekraczaniem medyków i specjalistów mm-hmm. i stosowaniem przez albo rodzinę chorego, albo przez samych pacjentów praktyk takich na własną rękę. To, o czym mówiliśmy już, właściwie tym mówię, że nie jest to dobry, dobry pomysł. Praktyk, które mają mieć jakąś szczególną uzdrawiającą moc, potencjał, walki, walki z nowotworem, od ogromnych dawek witaminy C, przez jakieś różnego rodzaju zioła, przez ekspozycję na bardzo niskie temperatury. Ten wachla, wachlarz tych sugerowanych, <coughs> przepraszam, przez niektórych e, śmiałków działania jest oczywiście bardzo, bardzo szeroki. Ja nie, nie zamierzam ich wszystkich analizować, ale chciałbym poznać twoją... E, Opinie, twój głos w tej sprawie. Czy tu jest w ogóle, czy jest w ogóle jakiś kierunek? Mhm. E, czy może są tu jakieś szczególne narzędzia, którymi warto byłoby się zainteresować?
0: Mhm. Ech, to jest znowu wielowątkowe pytanie. I to jest tak, po pierwsze, ja się bardzo cieszę, że powstają badania naukowe i że próbujemy robić różne eksperymenty medyczne, czyli na przykład jeżeli, nie wiem, próbujemy zastosować dietę katogeniczną, czy próbujemy stosować głodówki, bo takie badania mhm. też są. Świetnie, że one są prowadzone, bo uważam, że być może dowiemy się, jakby nie, nie twierdzę, że tutaj nie będzie przełomu. być może w jakichś nowotworach okaże się, że super to działa. Natomiast wiemy już, że w niektórych totalnie nie zadziała mhm. i warto wiedzieć, w których totalnie nie zadziała. W Przy przypadku niektórych mutacji, na przykład dieta ketogeniczna będzie bardzo, bardzo złym wyborem. To, to też warto... No, no właśnie,
1: rak żywi się cukrem, tak się przecież mówi, prawda?
0: E, tak, to, to może taki, bardzo Takie taki no taki jaskrawe więcej, slogany można w internecie znaleźć. Tak, bo mniej więcej około 80% nowotworów jest bardzo zależnych od glukozy. To znaczy, że ta glukoza jest czymś, co bardzo lubią, ale z drugiej strony... Nie wiem, czy powinnam to powiedzieć, że pewien aminokwas glutamina też jest takim, nowo, takim czynnikiem, który jest potrzebny do wzrostu nowotworom, co nie oznacza, że mamy przestać tą glutaminę dostarczyć, mm-hmm. bo nie damy rady, mm-hmm, po prostu. Tak? Więc to, że coś wiemy, to nie oznacza jeszcze, że mamy przestać tego używać. I oczywiście tutaj nie mówię o cukrze, no bo jakby to wiadomo, tak? że te słodycze, cukier, to powinno zostać mm-hmm. odstawione, to nawet nie ma, nie ma z dwóch zdań. Że to nie pomaga temu mm-hmm. pacjentowi, nie wnosi nic do jego diety, natomiast to jest znowu takie duże upraszczanie. czy niekoniecznie
1: w kierunku diety ketogenicznej, o której mówiłaś.
0: Dieta ketogeniczna jest badana mhm. i jeżeli chodzi o tą dietę, problemem problemów jest kilka. Po pierwsze, nie w każdym typie nowotworów, to wiemy już dzisiaj, że na pewno ona nie sprawdzi się w każdym typie, jeżeli się sprawdzi, tak? Bo znowu to jest pewna hipoteza. Dwa, badania pokazują, że jest trudna do stosowania przez pacjentów im mniej więcej połowa pacjentów. Jak zaczynają, to połowa z nich kończy. Badania są na niewielkich próbach, to też od razu powiedzmy. tak? Więc I też nie widzimy znowu przełomu w mhm. tych badaniach, bo nie widzimy, że to było jakoś spektakularnie, że ci pacjenci, którzy stosowali dietę keto, mieli jakieś spektakularnie lepsze wyniki. No niestety nie widzimy takich efektów. Wszystko zaczęło się w ogóle od pewnego efektu Warburga, który jest chyba tak bardzo słynny w onkologii, czyli właśnie, że nowotwór żywi się glukozą. Tak? Mhm. Później się okazało, że jest to dużo bardziej skomplikowane, bo tak naprawdę zależy to, że jakby sam nowotwór oczywiście ma trochę zmieniony metabolizm, ale dookoła są jeszcze komórki, które go odżywiają, co oznacza, że tych substratów, tych produktów dla komórki nowotworowej, którymi którymi ona się może żywić jest bardzo wiele, że oczywiście odcinając jej glukozę możemy ją pozbawić jakiegoś tam źródła, ale ona różne inne źródła również znajdzie. Powiedzmy też o tym, że dobrym źródłem glukozy dla takiej komórki nowotworowej mogą być nasze mięśnie, bo nasze mięśnie mają pewien łańcuch węglowy, więc jak zaczniemy te mięśnie wykorzystywać, czyli nowotwór zrobi taki sygnał zacznie tracić mięśnie, no to uzyska sobie tą glukozę z naszego organizmu. Więc właśnie to jest też jeden z problemów, dlaczego to niedożywienie powstaje. O tym w sumie nie powiedziałam. Jest taki też zapis, może to powie dużo, jest taki zapis w pewnych wytycznych SPN-u. To jest takie europejskie towarzystwo, które zajmuje się tworzeniem wytycznych dla takich żywienia klinicznego, dietetyki klinicznej. Tam jest zapis odnośnie i głodówek, i diety keto. Zapis jest taki, że obserwujemy Świetnie, że badania powstają, obserwujmy te badania, natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy dowodów na to, że będzie to bardziej skuteczne dla pacjenta, w związku z tym nie zalecamy tego, ponieważ, i tu jest najważniejsza rzecz, jakby najważniejszy klucz, ponieważ istnieje ogromne ryzyko, że u tych pacjentów dojdzie do niedożywienia. Mhm. I jakby tutaj sprowadzamy się do tego, bo znowu próbujemy szukać pewnych metod, takich, tych niuansów, tak? a z drugiej strony ten pacjent może wpaść w niedożywienie i z tego powodu terapia może zostać przerwana, czy z tego powodu może umrzeć po prostu, więc musimy do tego podejść naprawdę zdroworozsądkowo. Co do suplementacji jeszcze, my też pewnych rzeczy sobie nie wyobrażamy, to znaczy badania są często in vitro, czyli na linii komórkowej. To jest zupełnie coś innego, przełożenie żywy człowiek a linia komórkowa. Ja bardzo lubię w tym z takiej sytuacji mówić o amygdalinie, mhm. bo ona jest chyba jedną z takich najbardziej amygdalina, która miałaby leczyć raka. I jak zaczęłam analizować temat wiele, wiele lat temu, jak zaczęłam szukać badania w PubMedzie, to Gdybyśmy spojrzeli na badanie in vitro, a amygdalina była genialna, tam po prostu wszystko działało tak jak należy, czyli ona doprowadzała do zahamowania cyklu komórkowego, komórki nowotworowej, więc jak wejdziemy na stronę i mamy amygdalinę, no to tam wszyscy się powołują na te badania, także ona działa. I faktycznie na linię komórkową działa. Tak samo jak mamy linię komórkową i dajemy glukozę, no to komórka nowotworowa chętnie ją wykorzysta. Jak zabierzemy, to będziemy ją głodzić, ale no niestety my nie jesteśmy jedną komórką. No i wracając do tej Amegdaliny, okazało się, że w momencie, kiedy zaczęto podawać tą amygdalinę ludziom, to nie przewidziano pewnej reakcji, to znaczy, że my mamy mikrobiom, ten mikrobiom będzie przerabiał amygdalinę i powstanie cyjanek, więc jakby dojdzie do zatrucia, po prostu, mm-hmm. do zatrucia cyjankiem. E, więc pomyślano, że okej, okay, no to może prze- pominmy przewód pokarmowy, skoro to jest balast i podajmy ją pozajelitowo, tak? Podajmy ją do dożylnie. Okazało się, że dożylnie ona nie zadziałała. Więc no, z tego powodu amegdalina została jakby wycofana, bo był nawet lek e, i były badania prowadzone. Niestety, to było bardzo dawno temu, ona została wycofana, bo okazało się, że jest nieskuteczna, do ust jakby jest zbyt duże ryzyko zatrucia, natomiast podawana do żelni jest nieskuteczna, więc znowu od tego, że coś zadziałało in vitro, zadziałało na pojedynczą komórkę, do tego, że zadziała na tak skomplikowany mhm. organizm ludzki, no to jest bardzo długa droga, bo każdego dnia powstaje wiele, nawet jeżeli chodzi o leczenie, to każdego dnia powstają pomysły na to, jak można by było wyleczyć chorobę nowotworową, no ale później zdarza się to z naszym organizmem i tym, że nie przewidzieliśmy pewnych reakcji, mhm. tak? Bo też próbowano w ogóle blokować, jakby zablokować dostęp glukozy do komórki. No i okazało się, że miało to skutki uboczne. Więc próbujemy znowu znaleźć mhm. inną metodę zablokowania, ale może się okazać, że to też będzie miało skutki uboczne. Tak więc to jest... no, organizm ludzki jest dużo bardziej skomplikowany, niż nam się wydaje.
1: Zdecydowanie. To znaczy wiesz co? Ja myślę, że Też trochę się nie dziwię z drugiej strony, takim skrótom myślowym, które się pojawiają i popularności różnego rodzaju praktyk. Mam trochę takie wrażenie, że że popularność ich rośnie wraz z jakimś tam pogorszeniem rokowań, albo mówiąc trochę bardziej surowo, z taką utratą nadziei, że człowiek wtedy staje się coraz bardziej chłodnym adresatem tego rodzaju działań, działań i zaleceń. Ale z drugiej strony fantastycznie, że o tym mówisz, bo myślę, że to też może mocno otworzyć oczy, żeby nie robić niczego po prostu na własną rękę, bo może się okazać, że to, co wydaje nam się, że będzie działało fantastycznie, że nam pomoże, że komuś pomoże, że naszym bliskim pomoże, może być tak naprawdę czymś, co podcina skrzydła i i tak naprawdę jest jest równą pochyłą, więc warto to konsultować po prostu ze specjalistami.
0: Zdecydowanie tak. ja Uwielbiam śledzić badania naukowe i uwielbiam też wgryzać się w te tematy, jakby patrzeć, od taki już naprawdę dzielić włos na czworo i zastanawiać się, jak w którym nowotworze będzie to wyglądało, dlatego trudno jest mi powiedzieć o tej uniwersalnej diecie, bo w moim umyśle nie ma uniwersalnej mhm. diety. W każdym, w każdym przypadku i dla każdych wyników badań to będzie zupełnie inna strategia, ale... Moim zdaniem, to jest oczywiście nasza odpowiedzialność, czy my chcemy jakby sami decydować o tym, co robimy i idziemy w jakieś ekstrema, oczywiście my decydujemy, każdy decyduje sam, ale moim zdaniem wszystko powinno być pod opieką specjalisty, który to oceni z zewnątrz i powie nam, czy to, co my myślimy, jest tylko skrótem myślowym, mm-hmm. czy być może idziemy w dobrym kierunku. tak? Albo będziemy na tyle zaopiekowani e, odnośnie jakiejś nie wiem, strategii, tak eksperymentów. Bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o dietę to są badania, które się toczą tylko, że ten pacjent jest pod opieką. I jeżeli cokolwiek się stanie, to specjalista jest w stanie go wyłapać. W momencie, kiedy widzi, o nie, tutaj zaczyna się już niedożywienie, kończymy to. tak? Mm-hmm. E, w momencie, kiedy nie ma tej opieki, no to niestety możemy przeoczyć moment i zwiększamy ryzyko powikłaniu tego pacjenta. No tutaj akurat jeżeli chodzi o dietetykę onkologiczną, nieprawidłowe działanie może doprowadzić do tego, że skierujemy pacjenta właśnie na tą drogę niedożywienia, więc odpowiadamy, no nie chcę mówić, że, że jako dietetyk, tak, nie wiem, odchudzając pacjenta nie odpowiadamy za jego życie, tak, odpowiadamy w pewien sposób, tylko tutaj jakby ta waga jest
1: Ciężar tego jest zupełnie inny, absolutnie. No to, to słychać w ogóle w tym wszystkim, co powiedziałaś i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobitne.
0: To jeszcze tak możemy zrobić porównanie z probiotykami, które są bardzo popularne. Mm-hmm, proszę bardzo. I faktycznie, jeżeli chodzi o probiotyki, one w wielu przypadkach u pacjentów mocno się sprawdzają. Przede wszystkim, jeżeli chodzi oczywiście o takie działanie bardziej na zaburzenia jelitowe, na przykład biegunki, które występują w trakcie leczenia. Natomiast znowu robienie takiego linku, że każdy pacjent zawsze powinien no nie, po pierwsze zależy to od szczepu, tak, bo działanie jeszcze pozależne, więc to wszystko powinno być pod kontrolą, ponieważ w pewnych sytuacjach te probytyki nie byłyby wskazane. Do tego właśnie dlatego ten specjalista lekarz, który oceni, komu, co powinno być zastosowane w danym momencie, i ta opieka specjalisty jest tutaj tak istotna, bo patrząc na jakieś badanie, możemy stwierdzić, że Coś zadziała, na przykład jeżeli chodzi o te probiotyki, to było takie badanie w Nature, to był 2020? Jakoś tak mhm. chyba. E, bardzo fajne badanie, które pokazało, że immunoterapia, efekty immunoterapii zależą od naszego mikrobiomu jelitowego. I to było genialne badanie, bo to pokazuje, jak duży impakt mamy. Mhm. Tak? Czyli Im bardziej różnorodny mikrobiom, tym lepsza odpowiedź immunoterapii. E, więc pomyślano, że w takim razie no, dajmy tam dużo szczepów bakteryjnych, no to poprawimy sytuację. No nie, to tak nie działa w ten mhm. sposób. nie? Znowu to był skrót myślowy. E, i, I fajnie, że robimy te eksperymenty. Oczywiście, że tak. E, tylko, no, tylko okazało się, że to nie zadziałało w ten sposób, jakbyśmy chcieli. Bardziej chodziło o to, jaki był skład mikrobiomu przed całą interwencją, czyli jak my dbaliśmy właśnie na etapie profilaktyki o swój przewód pokarmowy i o nasz mikrobiom, o skład mikrobiomu i to miało wpływ później na na efekty immunoterapii, więc fajnie, że te badania powstają, ale też trzeba na nie zawsze tak spojrzeć trzeźwym okiem.
1: Jasne, trzeba spojrzeć na temat w znacznie szerszy sposób, bo wydaje się, że właśnie że już coś wiemy, że jest jakiś punkt, którego się można uchwycić i na tym budujemy cały, cały swój świat, albo, albo całe postępowanie okazuje się, że jest jeszcze szereg innych elementów, które mogą tutaj mieć znaczenie i mają znaczenie, i tak naprawdę to, co myślimy, może okazać się czymś zupełnie nie zupełnie trafionym. Zwłaszcza jeżeli nie mamy w tym wiedzy, to, to do tego tak naprawdę cały czas, cały, cały czas zmierzam. Dobrze. Maja, mówiliśmy o żywieniu w profilaktyce na samym początku choroby nowotworowej. Teraz dotykamy tego, jaką rolę odgrywa żywienie i poszczególne jego elementy w trakcie tego procesu terapeutycznego, a ja się zastanawiam, jak to wygląda po terapii. Kiedy przy wsparciu medyków zakładamy, że ta droga kończy się uśmiechem, że że znów pojawia się światło w życiu i że, że wracamy do normalnego funkcjonowania. Czy wówczas ta dietetyczna codzienność u takiej osoby jest inna od dietetycznej codzienności która mogłaby mieć miejsce w przypadku takiej profilaktyki zwykłej u osób zdrowych?
0: Znowu to będzie trochę zależne od tego, jak jak wyglądał ten pacjent, jak wyglądało jego leczenie, jak wyglądają powikłania. Bo też powiedzmy, że leczenie onkologiczne też ma pewne swoje powikłania. E, czyli na przykład jeżeli chodzi o radioterapię, oczywiście mówimy znowu o pewnym, e, pewnym tylko niewielkim odsetku, ale może pojawić się popromienne zapalenie jelit mhm. u pacjenta, więc to będzie zupełnie inne prowadzenie. Ten pacjent wymaga naprawdę dużej interwencji, dużej pomocy. E, w przypadku osób, które przytyły w trakcie, czyli na przykład pacjentki, e, mówię tutaj głównie o, o pacjentkach z nowotworem piersi, e, które później mają duży problem, ponieważ jak tylko zakończy się ich leczenie, albo jeszcze w trakcie, kiedy jest hormonoterapia, bo bo generalnie w trakcie choroby nowotworowej powiedzmy nie odchudzamy pacjenta, w trakcie aktywnego leczenia, tak? W momencie, kiedy już mamy hormonoterapię, ona trwa długo, więc wtedy już możemy myśleć o odchudzaniu, jeżeli ta osoba waży za dużo. I teraz to, co będzie ważne, no to to, żeby zastosować zdrową dietę, znowu pod kontrolą i bardzo często ta pacjentka słyszy właśnie, no to teraz proszę już normalizować wagę, bo to będzie ten czynnik, który będzie Panią chronił i to jest zresztą prawda. Od razu też powiedzmy, że właśnie ten moment, kiedy pacjentka słyszy diagnozę i myśli sobie, ok, moja tkanka doprowadziła do tego, że teraz mam raka, no to teraz chudnę, tak, mhm. żeby zmniejszyć. To nie jest ten moment. Ten moment będzie już po zakończeniu leczenia albo w trakcie hormonoterapii, wtedy, kiedy dostaniemy zielone światło. Sam okres, kiedy powiedzmy mamy zakończone leczenie, wiadomo, że to nie jest tak, że dzisiaj kończymy i już jesteśmy uznani za zdrowych, no nie, tak to Jasne. nie wygląda. Natomiast właśnie ten moment też będzie ważny, czyli moment, kiedy powiedzmy, jesteśmy po, nie wiem, po operacji albo jesteśmy po zakończeniu chemioterapii i mamy, powiedzmy, no nie jesteśmy uznani za zdrowych, ale opuszczamy szpital, powiedzmy, kończymy swoje leczenie. To jest bardzo ważny moment, który przez wielu zostanie przeoczony. Bo pacjentowi się wydaje, że jakby wyleczenie tej choroby, takiej ostrej, kiedy tu i teraz wiedział, że ma tą chorobę, to będzie dotyczyło też innych przypadków. Nie wiem, ostre zapalenie trzustki. W momencie, mhm. kiedy jakby zakończył tą swoją chorobę, to znaczy, że tutaj już może wrócić jakieś do takiej swojej codzienności i my zapominamy o tym, że takie aktywna regeneracja, aktywna rekonwalescencja tego pacjenta zwykle zachodzi właśnie w tym okresie, kiedy już jest po. Jasne. Bo w momencie, kiedy mamy ten stan zapalny, ostry, ten katabolizm tak zwany, no to my możemy trochę te straty zmniejszać, jakby niwelować, ale żeby odbudować cokolwiek, no to to jest już po zakończonym jakby leczeniu. Więc to jest w ogóle najbardziej dla mnie, w mojej perspektywie, kluczowy moment, kiedy możemy w końcu odbudować, zregenerować organizm, więc znowu to nie będzie tak, że to będzie, wracając do początku, ta dieta antyrakowa. No, tak, tak, tak? Tak, 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 Znowu to, to będzie oczywiście zdrowa dieta. Mhm. Ona będzie się różniła, bo pacjent po nowotworze żołądka, który miał resekcję, bardzo długo nie wróci do takiej normalnej diety, bo on będzie musiał jeść małe porcje i tak dalej, tak? Więc będzie musiał bardzo często suplementować B12, bo będzie miał niedobory. Więc oczywiście, że to się będzie różniło w zależności od nowotworu, ale tak, ten pacjent później powinien jakby te wszystkie czynniki ryzyka Maksymalnie minimalizować po to, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania, no bo z jakiegoś powodu zachorował, więc to mm-hmm. ryzyko e, niestety jest trochę większe. Czyli, u niego.
1: czyli tutaj też warto oprzeć się albo oddać się w ręce specjalisty, jednak w takim okresie może to być bardzo zasadne, jeżeli chodzi o, 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 o tę opiekę żywieniową.
0: Na pewno tak. Uważam, że, że w ogóle w takim przypadku, jeżeli coś takiego się wydarzyło, to warto, ponieważ my z pewnych niuansów nie zdajemy sobie sprawy mm-hmm. nie? Gdyby, gdybyśmy. Oczywiście my tutaj mówimy o tych grubych rzeczach, tak, typu nadwaga otyłość, ale gdybyśmy znowu zaczęli tak sobie to bardzo mocno rozkładać na czynniki pierwsze, to by się okazało, że nie wiem problemy z wątrobą czy problemy z jelitami, które będą miały wpływ na detoks estrogenów, taki naturalny, który zachodzi w naszym organizmie, mogą mieć wpływ na rozwój choroby nowotworowej, więc wchodzimy też w takie niuanse pewne, mm. z których często nie zdajemy sobie sprawy, dlatego dobrze jest, żeby zajął się ten specjalista, ocenił to i, i sprawdził chociażby, nie wiem, pod kątem też takiego czynnika, który mało jest chyba kojarzony, to na przykład nadmierna suplementacja żelazem, która po, dlatego suplementacja żelazem powinna być pod opieką specjalisty, mm-hmm. bo specjalista w pewnym momencie powie stop. Skoro ta suplementacja się powtarza i jest konieczność, to znaczy, że gdzieś była przyczyna, musimy ją znaleźć, wyeliminować, bo suplementacja żelazem non-stop, dużymi dawkami, jest. Y- stwarza ryzyko zagrożenia chorobą nowotworową, rozwoju choroby nowotworowej, ale znowu nie traktujmy tego zero bo to nie oznacza, to co powiedziałam, nie oznacza, że nie suplementujemy żelaza, kiedy jest potrzeba. Mm-hmm, tak. jasne. To są dwie zupełnie różne sprawy, ale właśnie dlatego ten specjalista, który to oceni tak z zewnątrz, nie?
1: Trzeźbę. Maja, no dobrze, no to tak może zmierzając powoli w stronę końca naszej rozmowy, temat oczywiście absolutnie nie jest wyczerpany, ale zaraz, zaraz spróbujemy odesłać naszych słuchaczy i widzów w miejsca, gdzie mogliby Ciebie jeszcze posłuchać. Natomiast mam jeszcze takie pytanie na sam koniec. Gdybyś ty mogła zaproponować jakąś jedną zmianę w żywieniu lub w higienie 24 godzin, w ramach tych oczywiście modyfikowalnych czynników, tych, na które mamy wpływ, zmianę, która mogłaby w istotny sposób odczarować te te ponure statystyki zapadalności na na choroby nowotworowe, zmierzam trochę do tego, jaki według ciebie substrat codzienności jest tym najbardziej pronowotworowym i ma najbardziej dewastujący wpływ.
0: Jezu, tylko jeden? Tak. Dlaczego tak? Dlaczego? Trudno wybrać tylko jeden. O to trzy, niech będą. Trzy? trzy? Mogę trzy? Tak. Dobra. Okay. trzy to... Dobra, jest trochę lepiej. Okej, okay, no to y, trzy, które będą miały największy wpływ na to, że zmniejszymy szansę na zachorowanie. Po pierwsze, y, dodajmy dużo warzyw do swojej diety. Po drugie, y, zrezygnujmy z alkoholu. Mm-hmm. Po trzecie, utrzymujmy prawidłową masę ciała.
1: Proszę, jaki, jaki, jaki trójpunktowy mamy, mamy przewodnik, narzędziownik, ale, ale bardzo fajnie skondensowany. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się przyjść i podzielić się swoją wiedzą. Wiedzą, której mam wrażenie trochę brakuje i to jest też to, o czym rozmawialiśmy. Nie Mówi się dużo o różnych problemach zdrowotnych. Mam cały czas poczucie, że ta kwestia onkologiczna jest mało zaopiekowana i wierzę, że ta rozmowa dużo wniesie. Będzie takim pierwiastkiem, który, który coś zmieni. Powiedz proszę, gdzie możemy odesłać naszych słuchaczy, bo Ty jesteś bardzo żywo działającą osobą w przestrzeni tak zwanej medialnej i można twojego głosu słuchać i, i z twoich rad, i z twojej wiedzy korzystać. Gdzie możemy odesłać?
0: Tak, bardzo lubię gadać.
1: Mhm. To fakt. I to bardzo już... dobrze też się z tobą gada. To, to jakby... też fakt.
0: To już słuchacze mogli, mogli się przekonać, że lubię gadać. Okej, okay, więc tak, po pierwsze prowadzę podcast, tak. DR Maja Czerwińska podcast. Te treści są tam bardzo różne, onkologia... Oczywiście, czy to leczenie takie żywieniowe, bo tak to nazywamy mm-hmm. trochę, a jest tam dużym, dużą częścią. Po drugie oczywiście Instagram, to też będzie jakoś Czerwińska, dietetyk. W każdym razie drmajaczerwińska. Znajdziemy. E, właśnie, to, to zawsze znajdziecie. E, tworzy też kursy. E, kursy są dla specjalistów, mm-hmm. czyli dla dietetyków. Jeżeli chodzi o onkologię, to znowu wyjdzie, że lubię gadać, ale 20 godzin nie potrafiłam zamknąć się mhm. krócej, żeby przekazać, a i tak uważam, że można by było tam zrobić jeszcze kolejne 20, ale, ale 20 godzin właśnie takiej dietetyki onkologicznej, mojego doświadczenia tego też, co mówią badania naukowe. Teraz też powstał kurs o skórze, takie podejście suplementacyjno-dietetyczne, bo też jestem kosmetologiem przy okazji, mhm. ale tak, lubię edukować. To widać. (laughs) Lubię przekazywać wiedzę, więc jeżeli ktoś ma ochotę poznać tą taką część bardziej z jednej strony opartą o badania, ale z drugiej strony też o doświadczenie, taką dietetykę nie tylko onkologiczną, bo w social mediach w sumie mówię nie tylko o o dietetyce onkologicznej, ale też o badaniach, o tym, co warto robić, czego nie warto, to serdecznie zapraszam.
1: Tak, a ja, drodzy Państwo, tylko podpowiem, że w naszym pięknym kraju trudno znaleźć lepsze miejsce i i bardziej, bardziej rzetelne źródło wiedzy, więc jeżeli te tematy Państwa interesują, to ja ze swojej strony bardzo, bardzo gorąco również polecam. I to, jak Maja tutaj mówiła, te tematy, które dotyczą skóry, które też mogą Was potencjalnie, drodzy słuchacze, zainteresować też tam znajdziecie. Tak. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Ci za, za, za to spotkanie. To była wielka przyjemność.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: W swoim tempie podcast sieci fitness City Fit.